0: 前回からの続きちょうど、ね、世代的にこう受け継ぐ立場でいらっしゃるというのがうで、ねねはい、でちょうど2013年に京都に戻,、はい、戻ってというか、はいはいね、ロームシアターに来られて、はいはい、その2015年頃から京都の小劇場がまだどんどんなくなってしまうタイミングがあったということで,そでまさにその初心先輩方。がそうであった、ね、劇場がないぞどうしようっていう状況が京都で生まれてしまうという
1: そうなんですよねあのー、私があのー、まあロムシアターあ準備から入っていたので、はい、あのー、まあ京都には小劇場は既にあって、はい、あのずっと続いていましたし、ええ、あのそこからいろんなあの全国的にあるいは国外でも活躍するようなアーティストが、ええええ、ずっと見出し続けてきたで、ええ、でただあのそ大きな劇場で、その劇場を貸すだけじゃなくて、劇場があるこうコンセプトや意思を持って、作品を作ったり、プロデュースしたりするっていう劇場はなかったんですよ。で、特に京都市は昔からあったえと劇場が古くてですね、はい、古くてっていうのは、つまり戦後で言うと、もう先端で作れた、早く作られたんですね。当時としては,当時としてはもう早く作られたんですけども、えーあのー、早く作っただけに古くなっていて。えーあのそれ以外の大き例えばオペラとかバ、はい、レエとかもできる劇場がないということで建て替えて新しくするっていうの、はい、その,その、えー、ことがあって私があのに、まあ、声がかかったんですけども、えーえー、私、まあえー、京都田舎ですし JAA、えー、って、えー、でも小劇場もあるし、はい、でこれで小劇場と大きな劇場ができてそれがつながってい,、えー、いけば京都全体が一つの舞台芸術のハブ、まあ、になってそのインフラになるとか。はいういう,ふうに思ってだ、ねええ、からすごく楽しみにしてましたし初めからそういう,こう絵を描いてこう来てたんですね、ええ、で、まあ、やっとローブしてたらこうできるっていう時になって、ええ、できるできたっていう時になって実はその先ほど言った小劇場のたくさんあった小劇場が5つ一気にほぼ一気にクローズするという事態を迎えるっていう、ええ、これなんでなんですかこれはですねあのー、例えば、その中心だった、まあ、先ほどダムタイムが出てきて、昔はアートスペースの門館といって、あのその後アトリエ劇権というのに言われた、60席ぐらい入る、はいえー、劇場があるんですけども、ええあのー、そこはですね、もう、ク、あのー、ローズする、はいえー、年にはもう1万人を超えていて、お客さんの、ええええあのー、も、すごい稼働率だったんですよね。民間の諸劇場って誰か、誰か作ってるんですよ。個人なんですよね。はい。公共劇場なん、はいに、はい。だからそのオーナーが、例えばアトリエ劇場の三33年間やったんで、高齢化されて、はいあ、そうすると今度は私有財産なので、相続の問題とか出てくるんですよ。ああ、難しいですね。そうなんですね。あとは建物がこう老朽化して、建て替えるにはすごいお金がかかるとか、ええええええ、だからそういった状況がちょうどこう重なったんですね。まあ、そういう意味では、京都における、まあ、舞台ゲース特にその劇場を巡るあるこう何て言うんう構造的な転換の時期を迎えたっていうでも転換っていうのは何かにこう転換しなきゃいけないんで、ええ、その転換する次が見えてこなかったんですつまりなくなるっていうだけで、ええ、でせっかくロームシアターもできてこれ揃ったと思ったら今度はこう新しいものをスタートアップしたりチャレンジする場所がなくなると大きいい劇場ポンとあっても,もうど,どかっとかんでくるしかないんで、まあ、そ
0: うですよね体力のない劇団でいきなりそんなとこ使えないですもんねん
1: だからやっぱりやっぱ京都がずっとまあ言ってみたらもう、うん、江戸時代っていうかもっと昔から京都って新しいゲースが生み出されてきた街なわけですけども、えーえーえーえー、その中の舞台ゲースっていうものがここでこうなくすわけにいかないと、えーえー、っていうことでそのアトリエ月経の最後のディレクターで演出家であった阿護聡さんやえー、と現代美術家の柳美弥さんたち、はいえー、からお話があって、ええ、それはあのお二人も前から知っていたので、ええええ、じゃあなんとかなんとか考えましょうと、ええ、で考えるって言っても、ええ、新しく何か作るしかないとう
0: わ
1: そこがなくなるので,、ね、で相続ってのはすごいいい場所にあったので、ええええ、もう億単位なわけですよそれを出して買うっていうなるといそうそう、ねうね、もう資金ゼロ資産もゼロですから。それはできないということで、えーまあ、とにかく何か新しい劇場を作るプロジェクトを立ち上げようということで、まあ、他にあの狂言師の重山明さんとか、はい、それからまあ照明とかの会社がやってらっしゃる関さんとかと、えーえーえー、もう同じように思われていたので、えーえーえーまあ、一般社団法人厚 t s 京都 h っていうのを立ち上げてこのプロジェクトをよりオープンにして、えーえー、っと作っていこうということになったんですね。
0: いやなんかドラマっすね、なんかあの、女子先輩方がたどってきた道を、そ,、ね、その何十年という時を経て
1: です、ね、京都でやるわけじゃないですか。まあ、本当にそうですね、なんかおそらくこう、まあ、えー、と劇場を作る、民間の劇場で、はいえー、そういう支援をしてもらったりとか、寄付してもらったりする劇場はあると思うんですけども。えー大抵はこう、会社が、もともと会社があってそこは作る。るるサントリール、ええとか。は,いはいはい、よく聞きますね、なんかんな。会社が作ったり、えー、個人が作ったりすることあるんですけども、全くゼロから、まあ、全てその公的支援に頼らずに、お金を集めて作るっていう。えーえー、でしかもまあ劇場、認可を取る劇場ということで言うと、えーえー私知る限りではあの規模で言うと廃材劇場以来じゃないかなと思うんですよ、ね、うわーだからつながってる、まあ、そんなことになるとはもちろん思ってないですし、えーまあ、正直なところ大変なのでいや大変ですどう考
0: えても大変ですよね
1: 誰に聞いても大体いい業界の人たちはまあ無謀というかその無理、えーえー、その劇場を作るっていうこと自体がやっぱり難しいのでだったんですけどねでもなくなっちゃいけないっていう確信は今メンバーにみんなあったんですね。えーえーえー、でそれはあのおそらく京都の舞台芸術に関わる演劇のダンスに関わる人たちは、まあ、みんな思っていてでまあ思いという目には確信があったんですね。という、えーはい、なくしてはいけないっていう確信があったんですけども、えー、あのなかなかその作るための覚悟を持つには大変いやそうですだったんですね。お
0: 金集めたら返すなりなんなりして。ていかなきゃいけない。そうなんですよ
1: 。だから、えー、あのー、まあ正直なメンバーはみんなそうですし、それぞれ仕事もありますし、えーえー、あのー、こういろいろちょっと見積もってみると、えらいお金かかるなっていうのがだんだん分かってきて<笑>、うん、しかも最初にこうあったのは。あのまあ、物件探したんですよ、はい、土地買って建物を建てるにはもうお金がないので、えーえー、何かある物件をリノベーションしようと、はいえー、特にブラックボックスタイプの劇場っていうのは、まあ、ライブハウスのちょっと天井高いようになものなんですけども、はいえーまあ、黒い空間で100席ぐらいが入るっていうのと、えー、工場とか倉庫とかっていうのは、リノベーションしたら使えるんじゃないかって、もう本当に京都市内いっぱい探したんですけど、なかなかなくて、やっと見つけたのが、今、ある東九条にあるその知り合いの不動産。えー会社が持っていた倉庫だったんですね、はい、だからもうこれ逃したらあとないなっていうのがあったんで、えー、もうこれしかないと思って、えー、で最初はもう黒く見ればでできると思ったんですよ
0: <笑>ブ,ラブラックボックスにし
1: てもう椅子並べればできるなって、えーえー、本当にそう思ってこれどれぐらい人で必要かなとかっていう話したんですけども、えーえー、ところがですねその見つけた場所のエリアがあの何十年か前から住居専用地域になっていて住居しか建てちゃダメてられるそうなんですでやっても飲食あ喫茶店とかがでできる、えーえー、でも、えー、初めはじゃあ飲食で許可を取ってまあライブハウスはとか言飲食で取るんですけども、えーえー、って思って話したら「えー、いやこれさんどう考えても劇場ですよね」って<笑>もうごまかしようがないぐらいのいサイズなんで、えー、で、どうしたらいいですかっていうことをまあそう、市に相談したところその建築審査会っていうのがあると、えー、京都市が主催する、えーまあ、その専門家の人たちが集まる、はい、そこに特例の申請書を出す。特例許可ので、えー、それで審査を経てさらに住民説明会ですね公聴会ますで住民の人が反対がなければ、えー、その特例が出るっていう道筋があるっていう聞いてるだけでハードルしか感じないですそうなんですよこれはあのそもそもそういう規制があるところにあの違反する建物を建てさせないための,ものそうですよねだからて規制を超えてててるものに対して特例っていいうのはまず出さない、ええね、特例頻発しちゃったらないんでだからあの最も難しいものだと言われてるんですけども、ええ、それしか法がないということと、ええ、もう一つは京都市立芸術大学が2023年にその今劇場から東工場の隣接してる北側に全面移転するっていう話があり。でその東九条も含めた京都地域東南ベリアを、ええまあ、文化とか芸術で新たに活性化させるっていう方針をちょうど京都市に考えたと思うんですよだから、まあ、まさにある意味京都市からしたらとんでひにいるなんとやらみたいなもので、ええ、その税金も使わずに自分たちで文化施設を作ってくれるって裏もんですよね、ええ、<笑>だから京都市的にもあのその特例はなんですけども、ええ、申請についてはいろいろとこうあの教えてくれたりちょっと流れはまあそりゃあ,ありはしたっていう、ね、そうちょうどそのタイミングだったんです、えー、ーでただですねあの特例申請の書類を作るのに1200万円かかってなかったんです書類だけで書類だけでそれはその私たちで書けないんですよ、えー、あの、耐震とか調査をしたりとか超専門的なそうです、ね、設計図そのもの書かなきゃいけないとか、okay. だからそれいくつかのこう専門業者に頼むと合わせたら1200万円かかるとかまあ、電話帳ぐらいになってたんですけどや
0: それだけでなんか
1: 立ちそうですけどねそうそうなんですよ<笑>で,でもこの1200はもちろんないのでこれをじゃあクラウドファンディングして集めようとあなるほどその書類を作る費用を集めようと、ええ、だから劇場を建てますじゃなくて、ええ、劇場を建てたいための許可を取るための申請書を書くためのクラウドファンディングということで、えええー、やったんです、ねええでまあ、手数料があるんで1400万円を目標で3か月間で、はいまあ、チャレンジで,、ええ、で集まらなければもうやめようとあニーズがないしょうがないと、うんまあ、思いながら始めたんです、ねええ、もちろんあの集めたいと思いがあって始めたんですけども最初本とかやったらずっと集まらないで。これは無理かなぁとあもう,それもうあ何やっても反応ないなと思ってたら、えー、こう最後の1週間ぐらい前にボーンと行きまして、えー、あそんなギリギリ,ギリですか1週間前一週間ぐらい前にで1400万を超えてわで最終的には1900万を超えたんですねへえ当時のこうアート系のクラ、まあ、ファンディングでかいその当,時当時はす、えーえー、最高額じゃないかって言われるぐらい集まったんですよなんでそんな急にゴンときた
0: んです
1: か、ね、いや、あのーまあ、割とクラウドファンディングでそういう傾向があるんですねあギリギリになるとみんながなんとかこう達成させたいいう思いがみんな出てきてっていう、えーえーえーえーね、ただ実は1200万円集まって目標達成したオールアナッシングでしたから、はい、集まらなきゃゼロなんですけどもどど、えー、集まった時に、まあ、みんなその時にこういたんですけど、はい、こうどちらかと,うとこう鎮痛な雰囲気になりまして<笑>
0: 引けなくなくったそうできない
1: そうでもうこれでまさに引き下がれなくなったもう、うん、もう後戻りできないな、ねうん、とだから先ほど言ったこうやらなきゃいけないという確信はあったんですけども、うん、覚悟を決めたのはその時ですねまあ決めざるだなんなんかわかる気がしちゃう何か「万歳!」じゃないんです,ねないんですよねやった集まったじゃなくてもう一滴も飲まなかったですねや
0: っべー集まっちゃ
1: ったっていうそうですねまあ、プロジェクトメンバーにこうかかりますし当然その私にもフジウにもそうですからだからまあそうなると、まあ、当時から劇場作るには8000万円必要だというあそうですねそこからさらに作る,お金かかる作るお金がかかってくるわけですもんねなんでもうお途方、まあ、あれからしたら途方もないお金ですし、ええ、どうやって集めるんだって公的な、まあ、民間の劇場とかそういうライブハウスもそうですけども日本ではその文化施設としては認められないんですよね。その劇場というものがもうそれは単に民間であれば。民間だとダメなんですか民間だと私有財産ですただ。だからその,そ,かそ,かその劇場を建てますと言ってもそ、えー、その公的な支援がないわけですよ、えー。公共劇場は税金で使う、えー、作るわけですけども、はい、ないんで集めなきゃいけないと、まあ、まさにゼロから集めなきゃいけないところがあって、まあ、そこからがまあ本当にあのー、大変でしたね。でもう一つはあのー、さっきの条件として審査が通るには住民説明会が必要だから地域の人たちが、ええあのー、作っってていいいよって言ってくれないとだ、ねええ、からそのためにはその申請証拠を作るお金を集めてそれをこう審査を出しながら一方で最終的にあるその審査の最後にある住民説明会の時にみんなに地元の人にこう反対がないようにしなきゃいけないということで。はい本当ににちょっとずつ地元の方にうんこうどなたに話をすればいいかとかどっから行けばいいかとかいろいろ情報を集めながらちょっとずつお話にこんなことを考えてるんですと、うん、あるいは地元であるお祭りにちょっと顔を出したりしてそのうちちょっとお手伝いしたりとか政治家みたいですね政治家は選挙前だねあとはそのアーティストヨーロッパのアーティストが地元の高齢者福祉施設に行ってもらって、はいはいはい、そこでその人たちと一緒に作品を作ってそういったことをこうまあこう積み重ねるっていうかやりながら一方でお金を集めていくっていうのをこの日本立てでこう私たちと取り組んでいったんですよね。ないですね。ないですねねだからその最初に物件を見つけてこ,うこのプロジェクトを始めてこういくにあたってやっぱり2年3年かけて、えええええー、そういう住民との関係を作っていくこれはあのもちろんその建築審査会で最初に特例を取るためでもあったんですけども、はい。ええ一方でこれまでの,その、まあ、さっき亡くなった衝撃場大体、はい、衝撃場、まあ、ライブハウスもそうかもしれないんですけども、えーえー、近所の人にとっては迷惑施設だっていうことは多いんで
0: すよまあねわかります地域の人間じゃない人もガンガン集まってくるしで,
1: でまあ音うるさいし、えーまあ、夜中にこう,こうなんか終わったらばばっと出てくるかりるし外
0: でなんかねくっちゃべったりしますしね、うん、<笑>
1: まあちょっとお酒も入ったら声も大きくなるしっていう、えー、だからやっぱりその騒音とかいうことでは地域の住民とのこう折り合いいっていうのはやっぱりそういう劇場っていうのはなかなかこうついてないままにずっとやり続けられた、はい、まあそういう時代でやってこれたっていうことも一つ意味があったと思うんですけどもやっぱこれから新しいせっかく劇場作って私のスローガン100年続く劇場っていう
0: 100
1: 年も続いてる現代芸術な劇場ってないんですよ。日本ででそそうううなんですね意意外からそういう意味ではは年も続けるにあたってはそそもそも地域の人たちがあの認めててくれてないといとやそうですね,そですねその
0: 以前のようにその劇場のオーナーさんが個人的にその地域の方と知り合いでとかじゃなくて,じゃなくて、ね
1: 、そのものがそのものそのものの存在が、えー、これは私が松本の劇場に行った時にとても感じたのは、えー、松本もその建てるにあたってすごくお金もかかったし、えーあのー、こう反対運動も起こったりで結局反対派の人たちがおっしゃった、えー、その候補が市長になったりとかっていうことがあって。えーえーえー大変なタイミングでで行ったんですけどもやっぱりその生まれたばかりの劇場できたばかりの劇場が、はい、その地域の人に歓迎されてないっていうのはうやっぱり本当にこう悲しいというか私全国の劇場をずっと回った時にやっぱ悲しい人生を送って寂しい人生を送っている劇場をたくさん見てきたんですよ。
0: あ劇,場劇場の人生ですね人生
1: はいはいはい何かあはかはいはいたいはいはいはいはいはいれいはいはいはいかいはいはいはれないはいはいはいはいはいはいはかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいおばちゃんに怒られるとかと、え、か、えええ、いうことをこうされながら育っていって大人になるっていうかうでその地域になくてはならないその存在っていうかそういう風になっていくっていうにはやっぱり劇場をこう人格として考えた時に新しくできる劇場もその新しく地域に生まれた一つのこう赤ちゃんだったり人格として近所の人に見てもらっていかなきゃいけないなっていうのはあのすごく思ったんです
0: あでもなんかちょっとわかるというかその,劇その劇場の中で当然いろんな公演が行われるわけですけどその公演ごとに興味があるかどうかじゃなくってその劇場そのものにすごい馴染みがあるからどんな公演かわからんけどとりあえず行ってみようみたいなはいはいはい、はい。そういうそのお客様の動線があると、はいまあ、我々のやる側の人間からすると全くその想定してなかったところからお客様も来ていただけるしっていうのも非常にありがたい話ですねそういうのって
1: 。なんかそういうただミニシアターもそうですよね大きなこうあの映画館じゃなくて小さな、はいね、ミニシアターが京都にいくつかありますけども、ええ、いろんなものがかかっててもうロードショーになってないのがかかってるけども。まあそこの映画館でやってるものは何かいつ言っても大体面白いから、まあ、よくわからないけど見に行く、ね、映画館
0: ファンって,言い,ま、ねね、い,って言いますよね。そうですね。みたいに人
1: って。出ますた大好きみたいな。ね、だからやっぱあれはちゃんとそれぞれの劇場に、えー、あのそういうプロデューサーがいて、えーえーえー、こう劇場のこう人格を作ってるわけですよね。えーえー、どういうふうにものをプログラムしていくかっていうのだからこう見えてきてるくためにもやっぱり地域との関係っていうのはすごく大事だしうんこれからも大事だなと思ってますなまあおかげさまでその後、まあ総事業費でいうと2億円の膨れ上がり膨れわ膨れ上がりましたねもうねあの、うん、ホテル建設ラッシュと、はいはい、それと当時災害が結構あったので、えーえー、材料費上がったりとかいう中の建築だったのでとにかくどんどんどんどん,どんこう建築費が膨れ上がって大丈夫ですよ途中で感覚麻痺しませんか、えっとねあのー「まいした」マイって言い方よくないかもしれないですけども<笑>、ね、あのー、誰と会ってもお金の話ししてましたね<笑>もう頭がそれでいっぱいに飲みに行っても何、ね、か行っても、うん、会う人会う人にお金の話してましたいやー恐ろしいよくされましたねいやでも、ね、これはあのさっきの確信と覚悟があると、うん、あのー、なんていうかお金の話することつまりそれは僕のためじゃなくて新しい劇場をみんなで作ろうとしているプロジェクトの話をしているんですねだから払った人もそれに参加してもらえるわけできっとそのなんかそのこれに協力してくれたら喜んでもらえるっていう思いもあったし、えーえーえー、意味があると思ったので遠慮すするることがなくなくりましたねそのののお金の話するのに、あのー、だから今度はそのあまりにもするもんなので。えーえー例えばこう、よく行くこうお店のマスターがこう、はい、メッセンジャーとか連絡があって、はいはいええ、なんかあの今お金持ってそうな人が来てるけどウ<笑><笑>ークが行く行くみたいな行ってその話すするんですよ、ええ、で、よマスターがちょっと振り入れてくれてるのであ紹介する、ね、んですよだから今、ええ、みんなと劇図作ろうとしてるんだよみたいな、ええ、あそうなんですとか言って。ええでもえーその話をするわけですよ、ねええ。で、そこでまあ、あの面白がってくれると、ええ。じゃあ、あの、ちょっとまた改めて
0: 。次回へと続きます。